0: Слава Богу, братья и сестры! Хороший псалом мы с вами пропели «Научи меня слышать голос Твой». Иисус говорит, что овцы мои слышат голос Мой и следуют за Мною. И, наверное, в нашей жизни мы бы избежали многих-многих ошибок, многих трудностей, если бы различали Божий голос и повиновались Ему. Каждый раз, когда мы, как верующие люди, находим какую-то проблему себе, как правило, потому что мы не прислушались к голосу Божьему. Он готов был нас удержать, Он готов был нас оградить, но мы просто были невнимательны к Его голосу. И пусть Бог благословит, чтобы наше сердце навсегда слышало голос Божий. «Бог благ» написано, так? Аминь. И если Бог благ, это означает Бог добрый, Бог любящий, Бог сострадающий. В этом мире доброго Бога могут узнать по добрым верующим людям. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы наше сердце, оно всегда отражало нашего доброго Господа. Я хочу сегодня вместе с вами, дорогие братья и сестры, поговорить на такую тему, что есть вера. Может быть это странно для нас, верующих людей, говорить, а что такое вера и призывать друг друга к вере. Писание говорит, что возраст духовный заключается в том, чтобы переходить от славы в славу, из веры в веру. Когда-то, когда Бог нас коснулся и дал нам прощение, мы Его пережили, и мы верим, что Он Бог прощающий, что Он любящий Отец. Но в жизни каждого человека – Будет много обстоятельств, когда ему понадобится новый уровень веры, новый уровень доверия к Богу, для того, чтобы в своей жизни видеть чудеса Божьи. И что говорит Писание о вере? Послание к евреям в 11 главе, мы все знаем это послание, в первом стихе есть определение веры. И здесь написано, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера это когда мы начинаем осуществлять ожидаемое. И это уверенность в невидимом. Мне кажется, можно чуть-чуть чувствительность убрать. Есть какой-то отзвук. Есть еще Одно определение веры. И оно говорит так. Вера – это сила Божьего откровения, которая сметает все восстающие сомнения. Вера – это сила Божьего откровения, которая способна сметать все восстающие сомнения. Каждый раз, когда Бог побуждает нас к какому-то действию, на пути к достижению результата всегда приходят эти раскаленные стрелы лукавого. И вера, она способна эти стрелы сомнения удалять с пути достижения Божьего действия, Божьего чуда. В этой же 11 главе послания к евреям, в 6 стихе написано, «А без веры, Угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Иногда люди во время какой-то скорби, беды, внезапного какого-то испытания, они молятся Богу, но они даже в сердце не доверяют, не уверены, что Бог есть. Написание говорит, когда человек приходит к Богу, первое, что он должен иметь в сердце, он должен веровать. Приходящий к Богу должен веровать, что Бог есть. И второе, когда он будет взывать к нему, Бог ищущим его воздает, отвечает. Я скажу, что мне всегда не по сердцу, когда выходит человек, член церкви свидетельствовать и он когда-то пережил прощение Божье он пережил крещение Духом Святым но когда в определенный момент Бог ответил на его какую-то нужду явил свое чудо и он выходит и говорит братья и сестры Бог есть Но ну, как-то не по нашему правда а что раньше человек не знал что Бог есть Бог дал прощение Бог крестил Духом Святым и, конечно, мы уже пережили Бога, и наше свидетельство не заключается в том, что Бог есть, но что очередной раз я Его искал, я взывал, и Он в мою жизнь послал чудо. Для того, чтобы божьи чудеса, они могли быть в нашей жизни, Писание говорит, надобно, чтобы мы веровали, что когда мы ищем Его, Он воздает нам мы также можем сказать, что есть вера человеческая. Это какое-то дерзновение, какая-то убежденность. Иногда люди, принявшие эту человеческую веру за Божью, они к чему-то стремятся. Они даже что-то исповедуют перед Богом. Но они часто терпят крушение, потому что их убежденность, она не была Божьей верой. Слово Божье говорит, что есть вера Божья. И Иисус призывал, чтобы мы имели ее в наших сердцах. Давайте откроем Евангелие от Марка, 11 глава. И прочитаем это повествование, когда Иисус призывал учеников иметь веру Божью. От Марка, одиннадцатая глава. Давайте прочитаем с 20 стиха. «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Им вспомнив, пет говорит ему, Равви, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. И Иисус, отвечая им, отвечая, говорит им». «Имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет горе поднимись и вергнись в море, и не усумнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вера Божья, она имеет определенный источник. А это не потому, что кто-то нас в чем-то убедил, даже добром, библейском. Вера Божья, она приходит из Слова Божьего. Так написано, вера от слышания, а слышание из Божьего Слова. Мы можем читать Библию. Или мы можем слушать проповедь Слова Божьего в служении, и какой-то стих Божьего Слова, он отзовется в нашем сердце, и он произведет эту божественную веру. Предположим, мы имеем какую-то физическую немощь, но в служении мы услышали Слово Божье, которое говорит, ранами его мы исцелились. И для кого-то... Это просто прозвучало, а для кого-то это вызвало эту Божью веру. И человек, имея источником эту Божью веру, он может просить в молитве, верить и получит просимое от Бога. Божья вера, она также приходит, когда мы о чем-то молимся, когда мы имеем какое-то переживание, какую-то нужду. И мы в личной молитве ищем лица Божьего, и очень часто так бывает. Мы молились. Возможно, человек брал пост, искал Бога в этом вопросе, и в какой-то момент в Его сердце приходит отчетливо Слово от Бога когда Бог говорит: Я это совершу. И это та вера, на которую можно опереться, за Нее можно ухватиться. И она обязательно приведет чудо Божье в жизнь человека. Согласитесь, братья и сестры, что в нашей жизни бывает много таких переживаний, таких обстоятельств, когда что-то случается, и вместо того, чтобы искать лица Божьего, вместо того, чтобы погрузиться в глубины познания Бога, мы вдруг начинаем искать какие-то вторые, третьи пути, и по-человечески решать обстоятельства, которые пришли в нашу жизнь. Нам часто недостает этой Божьей веры. И чтобы она была, я повторюсь, два источника. Это Его Слово, и это молитва, в которой Бог проговорит в наше сердце Духом Святым. И когда мы получили Слово, когда мы получили откровение в молитве, то это та сила, которая сметет все сомнения, и мы Переживем Божье чудо, Божье какое-то знамение в нашей жизни. Посмотрите на Иова, я не буду читать, но 19 глава в 25 стихе Иов восклицает. И вот эти слова, которые Иов произносит, Он говорит на пике своих страданий, когда все против него, когда боль покрывает все его тело, когда он даже просил смерти себе. Но на пике этих переживаний его сердце вдруг восклицает, а я знаю, искупитель мой жив, и он восстановит эту распадающуюся кожу, и я во плоти моей узрю Бога, мои глаза, не глаза другого, увидят его. Это слово веры, которое пришло в сердце». И мы знаем, что это слово вере, оно принесло ему полное исцеление. Он был исцелен, его семья была восстановлена, потому что он исповедовал, я знаю, мой Искупитель жив. Я бы хотел сегодня призывать вас, братья и сестры, каждого пережившего рождение свыше. Мы пережили прощение грехов. Мы пережили радость крещения Духом Святым. Но в нашей жизни есть еще много ступеней, где мы должны иметь эту Божью веру и видеть чудеса Божьи в нашей жизни. Церковь Пятидесятницы – это не только рождение свыше. Это молитва за больных, это молитва за одержимых людей. Это молитва за какие-то трудные обстоятельства, и они, под, подчиняясь вере Божьей, они разрешаются. Петр удивился, что смоковница, которую проклял Иисус, засохла. И Иисус говорит, имей веру Божью, и даже если скажешь горе, поднимись и вергнись в море, это может, это случится, это будет. И... Эта гора очень часто бывает в нашей жизни, когда она не подчиняется никому и ничему. Она может подчиниться только вере Божьей, которая придет из Слова Божьего или получит, будет получена в личном откровении, когда мы ищем лица Божьего. Писание говорит, мы ходим верою, а не видением то есть верою, а не какими-то видимыми обстоятельствами. Обстоятельства очень часто употребляет сатана на то, чтобы разрушить нашу веру в обетование Божье. Но написано, мы ходим не обстоятельствами, мы ходим верою. Я хочу привести таких несколько моментов, когда наша вера, Вера Божья, она подвергается атаке, она подвергается определенному испытанию. Когда приходят трудные моменты в жизни, нам трудно славить Бога. Но лучшее, что мы можем делать, это усилием воли, усилием решения, открыть наши уста, и начать славословить Бога как вчера и третьего дня. И, наверное, такой яркий пример, когда Даниилу угрожала смерть, если Он будет по-прежнему молиться и славословить Бога, но написано, Он открыл окна, горницы напротив Иерусалима, и как вчера и третьего дня Он славословил Бога. И хотя Он был испытан до глубины, но Бог прославил его. Когда нам трудно, а мы открываем уста и славим Бога, мы сеем верою это семя хвалы, и оно вырастет в Божье чудо. И с одной стороны, все так понятно теоретически, когда трудно, все равно прославляй Бога, поклоняйся Ему. На практике это бывает намного сложнее, но тем не менее, когда мы делаем это, Наша вера, она увидит чудеса Божьи. Когда апостол Павел и Сила оказались в темнице, они были избиты, и написано, около полуночи они начали воспевать Бога. И вот это семя хвалы верою, оно привело чудо в эту темницу. Написано, основание темницы поколебалось, и Бог даровал для них свободу. Когда мы служим Богу, исполняем определенное служение, и приходит момент, когда все против нас. И тогда первое искушение, которое приходит в сердце человека, на время оставлю служение, на время перестану проповедовать, на время не буду свидетельствовать. Многие даже люди говорят, как только я начинаю активно служить Богу, столько трудностей приходит в мою жизнь. Может быть, не стоит служить, там, свидетельствовать, евангелизировать, но это ошибка. Когда мы служим Богу, и все ополчается против нас, все, что мы можем сделать, это увеличить наше служение для Бога. Недавно один пастор, служитель, у него трудные обстоятельства в семье, и он сказал, я, наверное, приму решение и пока не буду в служении. И все, что я мог сказать ему, сейчас время не оставить служение, а время увеличить служение. Принести это семя посвящения верою, и оно приведет чудо Божье в твой дом». И мы должны помнить, когда мы испытываемые, это не время отступить, это время посеять, это семя хвалы, посвященности, и Бог приведет ответ. Есть еще одна область, где мы также, где наша вера испытывается. В каждом воскресном служении мы называем это финансовым служением, мы часть наших денег посвящаем для Бога. И иногда, и даже довольно часто, ко мне подходили люди, и они говорили, если что делать, если моих финансов мне не хватает на мои повседневные нужды? Нужно ли отделять десятую часть для Бога? По-человечески можно рассуждать по-разному, но когда нам... В этом смысле, в финансовом смысле, по нашим человеческим меркам, не хватает для нас, для семьи, это время, чтобы сеять. То, что принадлежит Богу, мы сеем верою. И написано, Бог может благословить во сто крат. В пятницу, когда Евгений с Минской церкви Ефания проповедовал у нас на служении, он упоминал это место из книги «Бытие», когда в земле был голод, а Исаак сеял в тот год. И написано, и пожал ячменя во сто крат. И там есть такая фраза – «Так благословил его Бог». Согласитесь, что на той же самой земле этот посев ячменя мог принести только десятикратный размер – может быть, двадцатикратные. Но написано, в тот год Бог его благословил так, что он принес вас сто крат. Рассеял мешок, а пожал сто. И все в этой фразе. Так благословил его Бог. Я хотел бы, братья и сестры, чтобы и в этой сфере мы здесь все равны. Мы все сеем, несем перед Богом часть наших доходов. И это тоже семя веры, которое Бог может взять в удел и показать в нашей жизни свои чудеса. Когда-то, когда в Израиле был голод во времена пророка Елисея, и через него было такое слово к Израилю: что на утро мера лучшей муки, две меры лучшего ячменя, будет по сиклю, то есть за бесценок. И царский сановник, написано, на руку которого опирался царь, он засомневался, и он сказал, даже если Бог небо откроет, и тогда этого не может быть. И вы помните эту историю, что сирийский стан, который окружил Израиль, вдруг этому стану послышалось ржание коней, стук колесниц, и они оставили весь стан, который был наполнен хлебом, провизией, и просто убежали. И наутро вся та провизия, она была в городе. И написано, и мера лучшей муки, две мере ячменя, они были по сиклю. Потому что Бог так сказал. Бог вдруг из голода может произвести это изобилие. Все богатство на земле, оно сосредоточено в руках немногих людей. Но Бог может перераспределять. Написано в Писании, что Его золото на всех горах, весь скот земли в Его руке. И когда мы ходим верою, а не виденными обстоятельствами, то Бог способен творить в нашей жизни чудеса. И я призываю вас сегодня, братья, вновь и вновь, и сестры, чтобы наше хождение перед Богом имело эту Божью веру, о которой Иисус призвал учеников. Имейте веру Божью, потому что, когда вы с ней молитесь, просите, придет ожидаемое, придет это чудо от Бога. Единственное, на чем Созидается вера Божья. Бог, как правило, никогда не указывает сроки, когда Он ответит на нашу молитву. Он говорит, вер, молись с верою, и придет ответ. Придет ли сегодня, придет ли завтра, придет ли послезавтра. Наверное, особо актуально, когда кто-то молится за близких родственников, и уже прошло какое-то время, но... Вера Божья, она все равно произведет чудо. Она даст результат. И важно оставаться в этой Божьей вере. Послание к евреям. Одиннадцатая глава. Это глава героев веры. И тут написано так. «Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим». Верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем Каин. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти. Потом Верою Ной получил откровение, что надо строить ковчег, и этим угодил Богу. Верою Авраам повиновался идти в чужую страну, которую не знал. Верою Сара получила силу к принятию семени. Верою Иосиф напомнил об исходе. Веруй Моисей отказался от сокровищ египетских и захотел страдать с народом Божьим. И о нем написано, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Об Аврааме написано, что он не поколебался неверием, но прибыл тверд в вере. И через это Бог благословил его. Еще один стих, это послание Апостол Иоанна. Послание апостола Иоанна, Первое послание, 5 глава, четвертый стих, давайте вместе прочитаем. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? И пусть Бог благословит, чтобы наша жизнь, каждая область нашей жизни, она была наполнена этой Божьей верой, которая заканчивается Божьим чудом, Божьим сверхъестественным ответом. Иногда, когда мы посещаем церковь уже достаточно долго, давно, мы свыкаемся с каким-то минимумом, но всегда на земле, в судьбах людей, в наших семьях, среди наших ближних, есть нужда, чтобы Бог явил чудо. И чтобы видеть чудо Божье, необходима эта вера Божья. И Церковь Христова, не так давно у нас был семинар о духовных дарах, я говорил, что Деяния святых апостолов, 28 глав, и в каждой из этих глав несколько раз упоминается, как Бог совершал чудо. И это образ Церкви Христовой. Пусть Бог благословит. Я призываю вас, давайте поднимемся. И мы сейчас помолимся. И наша молитва. Господь, мы хотим иметь веру Твою. Мы хотим быть движимыми верой. Верой Божьей. Мы хотим в наших семьях, мы хотим в нашем служении видеть проявление этой Божьей веры, которая совершает Божьи чудеса. Давайте в этом помолимся друг за друга, призывая, чтобы наше сердце было открыто для этой Божьей веры.